0: Salut Hammer, salut Elodie. Salut. Et salut Mad. Alors, c'est quoi votre actu là T'étais à Nuremberg, c'est ça Hammer ces derniers jours
1: Ouais. Je suis allé faire un tour au salon de Nuremberg, effectivement. C'était samedi dernier.
0: Et à Nuremberg, t'as découvert euh, des choses intéressantes alors, Hammer?
1: Euh, ouais, quelques. J'ai vu quelques trucs intéressants et j'ai parlé à un certain nombre de personnes qui m'ont parlé de nouveautés. Ouais.
0: Mais est-ce que tu. Euh... Est-ce qu'on peut tester ça un, un, un salon sur lequel on peut
1: tester les jeux Ah non, non. C'est juste un salon, un salon pro, un salon commercial. Donc euh, non, il a fallu que, que j'attende la. Que j'attende la soirée jeu du samedi soir pour jouer.
0: Et alors, vous avez joué à quoi
1: Et alors, on a joué à euh, Marrakech. Et là, vous allez me dire... Euh, Marrakech, euh, le jeu avec les tapis ouais, euh, de Gigami C'est pas nouveau, ouais. Eh ben non, Pop. <rire> Pas du tout, <rire> pas du tout. Quoique j'aime bien, hein. je trouve que c'est un, un, bon, un très bon jeu. Non mais euh, en fait il ouais, y en a plein des, des jeux qui s'appellent Marrakech, et là, celui-là c'est celui, -là, euh, celui qui, a, euh, qui a été sorti par Queen Games euh, à Essen dernier. Là. Euh, donc c'est Marrakech avec ESH à la fin, si vous le cherchez euh, euh, sur, le, sur BGG. Dans le ouais. Marrakech euh, de
0: chez Gigamic euh, la, le premier joueur, la première joueuse, c'est la dernière personne qui est allée à Marrakech. C'est pareil dans ce jeu. <rire> euh,
1: alors je sais pas, parce que en fait euh, c'est un copain qui a ramené ça de, de SN. Moi je n'y étais pas. Euh, alors il, il s'est fait plaisir. Il a pris la version euh, Deluxe, luxe carrément. Euh, euh, en fait ça a été euh, ça a été sorti via via un KS, comme fait Queen Games euh, maintenant. Euh, alors c'est dans leur euh, c'est dans leur série de jeux de, qu'ils éditent ou qu'ils rééditent de de Stéphane Feld. D'accord. Vous savez ils reprennent plein de de vieux enfin vieux jeux entre guillemets de de Stéphane Feld, puis ils les rééditent sous un sous un autre nom et tous les jeux ont un nom de ville.
2: Oui c'est vrai. Ouais.
1: Et sauf que là Marrakech ouais et sauf que là Marrakech par contre c'est une nouveauté. Euh, c'est euh, c'est vraiment un c'est vraiment un nouveau jeu c'est c'est pas une, une réédition et bah je dirais c'est un c'est un jeu un peu typique Feld c'est à dire que c'est une bonne salade de points euh, je dis je dis bonne parce que moi je suis assez client si euh, si la salade est, est bien faite et euh, et ça m'a pas mal plu en fait je trouve que c'est un c'est un bon feld il euh, y a pas mal de, de matos alors dans la version de luxe, euh, la différence avec la, la version normale, enfin euh, je pense parce qu'elle est pas encore sortie en France, je crois qu'elle sort qu'en juin la version, la version, euh, euh, la version euh, boutique, je dirais quoi. Euh, la différence avec la version de luxe, c'est qu'il y a pas mal de jetons en bois et dans la version normale, c'est des jetons, euh, des jetons en carton quoi.
0: Ah oui, il y a un côté quali du matériel euh, qui, est, qui est différent, mais aussi un, un surcoût, une surproduction aussi peut-être.
1: Ouais, alors euh, dans la version Deluxe euh, en question, euh, c'est fourni avec euh, tous les plateaux de rangement en plastique. Enfin, j'en passe, des meilleurs quoi. Et, et on arrive à un prix assez euh, assez assez astronomique. Enfin pas astronomique, mais euh, pour un pour un jeu comme ça, c'est euh, c'est bah, ouais, c'est assez cher, quoi. Euh, et donc, le jeu en lui-même, euh, bah, on a chacun un, on a chacun un, un, grand plateau sur lequel il y a 12 secteurs de 12 couleurs différentes. Euh, alors, au début, on a un petit peu perdu, hein. J'avoue que la, la première partie, euh, je savais pas trop bien euh, quel secteur faisait quoi mais finalement euh, tu te rends compte que toutes ces actions que tu peux faire euh, bon il y en a qui se correspondent si tu veux qui s'alimentent un peu les, les, les unes les unes les autres et c'est pas mal du tout et c'est un jeu à sélection d'actions en fait c'est à dire que t as, t as trois euh, as trois manches je crois qu'ils appellent ça trois trois saisons et donc euh, tu as 12 petits euh, alors c'est pas des cubes c'est des espèces de petits euh, de petits cylindres hexagonaux là alors' euh, qui sont censés représenter les, les habitants des différents secteur, du coup dans la, dans la règle ils appellent ça des kéchis, parce que c'est Marrakech donc c'est les, les kéchis c'est les habitants ouais.
0: de Marrakech c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et alors, donc, ils sont de 12 couleurs différentes. Daltonien, euh, faites attention. Passez votre chemin, <rire> ce jeu n'est pas pour vous. Bon, les couleurs sont assez assez distinctes les unes des autres, je dois quand même avouer. Et donc, en fait, à chaque... Euh, donc, t'as trois saisons et quatre, quatre tours par, euh, par, euh, par saison. Et donc, ça veut dire qu'à chaque tour, tu vas sélectionner trois de tes keshis. Dans les douze couleurs euh, possibles, quoi. Tu vas les sélectionner secrètement, et ça va déterminer où tu vas placer euh, tes, tes artisans, et donc ça va déterminer quelles sont les trois actions que tu vas faire euh, à ce tour-là. Et donc une fois que chacun a sélectionné ces petits, euh, petits cubes-là, enfin ces petits cylindres, on les lance tous euh, dans une tour à cubes, et, euh, et après on va drafter les cubes qui sont redescendus. Alors des fois, il y a des cubes qui restent euh, évidemment prisonniers de la, de la tour jusqu'à jusqu'à une prochaine manche, jusqu'à ce qu'il soit délogé, délogé, quoi. Mais
0: ça, ça fait partie du jeu. Le fait qu'il se coince dans la tour, ça fait partie de la mécanique de jeu. C'est prévu. Ouais, pour... ouais,
1: absolument. Et des fois, euh, des fois, bah, il y en a deux, trois. Alors pas toujours, hein. Mais des fois, il y en a deux, trois qui tombent pas, quoi.
2: Ouais, il euh... y a un jeu comme ça. C'était Crétin C Crétincé, cette année. Qui jouait là-dessus, sur le fait que des personnages pouvaient rester dans la tour. Euh,
1: ouais, ouais, où ouais. Tu les ouais, bah. La tour, la tour à cube, c'est pas une c'est pas une invention nouvelle quoi mais bon là euh, là il y en a une dans ce dans ce jeu là et puis donc après les les, les cubes enfin les keshis qui sont qui sont tombés bah tu vas les drafter. et puis une fois que tout le monde aura drafté tous les keshis bah, on va faire nos actions les uns euh, le, les uns après les autres quoi on va chacun faire nos trois actions sachant que les trois actions que tu as choisi euh, bah tu vas les faire dans l'ordre que tu veux et des fois ça a une ça a une importance quoi
0: et il y a une y a une histoire de prendre la place d'un autre
1: Non, alors pas, pas vraiment, mais le, le truc, si tu veux, c'est que suivant euh, suivant l'ordre du tour, bah tu vas pas forcément avoir les, les kéchis de la couleur que tu voulais ou que tu espérais. quoi. Donc euh, bah peut-être que tu vas pas pouvoir faire euh, les actions que tu voulais ou que tes actions vont être moins fortes. Parce qu'en fait, les kéchis que tu récupères, tu vas les mettre dans le secteur correspondant de ton, de ton plateau. Et en fait, pour la plupart des secteurs, le nombre de kéchis que tu as au moment où tu fais l'action... Et après il reste hein, pour pour de, pour la, la suite de la partie euh, et ben le nombre de keshi que tu as ça va déterminer en général la force de l'action que tu que tu vas faire ah voilà et euh, ouais et, euh, et et les types d'actions que tu vas faire alors là je dirais c'est un peu euh, le catalogue des eurogames t'as euh, euh, tu peux récupérer des parchemins qui vont te donner soit des effets one shot ou des bonus permanents ou, ou, euh, ou des options de scoring. Tu peux révéler des objectifs de fin de partie. Euh, tu peux gagner euh, des bonus euh, ponctuels. Il euh, y a une rivière où tu vas faire la course avec les autres pour arriver en premier pour avoir des bonus. Enfin, etc., etc. Euh, donc évidemment, faut pas essayer de tout faire. Faut trouver un axe pour se pour se spécialiser.
0: Oui, puis comme il y a cette histoire de monter en puissance, j'imagine que.
1: Ouais. Ça, ça c'est pas mal parce que euh, et c'est vrai que la première partie, on bon, on avait malheureusement fait une erreur de règle parce que aussi t'as et on avait moins senti ça parce qu'on avait loupé des occasions de récupérer des, des keshis en plus. Et euh, c'est assez important, parce qu'à la fin, tu vas marquer des points pour les zones où t'as réussi à tout remplir, en fait. Et euh, dans chaque dans chaque zone, t'as 10 emplacements. Et à la fin, toutes les zones que t'as réussi à remplir, donc grosso modo, c'est les zones dans lesquelles t'as essayé de te spécialiser, bah ça va t'apporter des bonus de fin de partie euh, qui peuvent vraiment faire la différence. quoi. Donc en fait, c'est rigolo, parce que t'as plein d'éléments de, de scoring euh, juxtaposés, ce qui est pas euh, une grosse surprise... Euh, pour un jeu de Feld, il y en a déjà où il fait des, des, des choses comme ça. Mais j'avoue qu'à partir de la deuxième, troisième partie, tu commences à bien voir comment tous ces éléments se, se, se répondent.
0: Et est-ce que tu peux shipper les keshids qui ont été mis par un autre joueur, une autre joueuse
1: Non, alors je te dirais bien qu'il n'y a pas d'interaction vraiment direct l'interaction est quand même très très indirecte on joue quand même beaucoup sur sur notre plateau euh, personnel le truc si tu veux c'est que le, le vrai dilemme il est à chaque tour il est dans le choix des keshi que tu vas prendre c'est-à-dire des actions que tu vas choisir de faire et puis de le draft des le draft des keshi après qui sont tombés de la qui sont tombés de la, de la tour à cube quoi tu vois c'est là qui est vraiment le la, la grosse interaction et je dirais que le reste le reste ça reste très indirect c'est genre euh, ah bah tu m'as pris euh, la tuile que je voulais avant que j'ai pu jouer des choses comme ça tu vois et donc en fait une fois que t'as choisi tes actions finalement euh, quand il s'agit de les faire elles sont relativement automatiques euh, tu peux toujours choisir de de, de pas faire l'action euh, en question d'un de d'un de tes trois artisans là et de simplement Ajouter un keshi dans cette zone pour te dire, bah ce coup-ci je fais rien, mais la prochaine fois du coup mon action sera sera plus forte quoi. Un assez euh, un assez bon rythme de jeu une fois que t'as t'as bien compris l'iconographie tout ça. Je trouve que c'est plutôt un bon euh, un bon Stefan Feld quoi si on est on est client de ce genre de, de truc. C'est relativement mécanique, euh, c'est clair. Euh, je trouve les plateaux personnels très bien faits. Je sais pas si ce sera comme ça dans la version boutique, mais ils sont à, à double couche, tu sais, donc t'as des emplacements pour mettre tous tes tous tes petits pions.
0: Ça évite. De les renverser par inadvertance ou quand le chat passe sur la table. Euh,
1: ouais, bah, <rire> le, c'est le. Ouais, c'est ça, de pas avoir le syndrome terraforming Mars, quoi. Et euh, ouais, euh, globalement, j'en ai fait quatre-cinq parties et j'avoue que j'y reviens maintenant avec euh, avec plaisir. Surtout une fois que t'as as compris euh, ouais dans quel ordre faire tes actions, peut-être aller d'abord chercher des objectifs de fin de partie pour te dire ok euh, bah faut plutôt que j'essaye de scorer de ce côté-là, euh, des choses comme ça. Euh, ça te permet de monter une petite euh, une petite stratégie euh, euh, pour la suite de ta partie et puis euh, voir comment mener ta barque. et En même temps, tu sais qu'il y a des zones que tu vas forcément complètement négliger parce que, de bah, toute façon, il n'y a pas assez de tours pour que tu puisses tout remplir. Hein. Donc, euh, voilà. Et les
0: scores finaux sont assez proches C'est assez équilibré ou...
1: Eh ben écoute, oui.
0: Tu as des joueuses qui peuvent prendre le lead ouais.
1: Non, non, non. Euh, écoute, euh, je sais plus... Euh... De mémoire, euh, la dernière partie qu'on a faite, on a dû finir à, à entre 120 et 140, tu vois, oui. entre le premier et le dernier, donc c'est quand même pas euh, si énorme que ça, et c'est bien la preuve que tu peux marquer euh, sur euh, ouais sur plein d'axes différents, c'est vraiment l'attrait du jeu si t'aimes euh, si ce genre de trucs, quoi, voilà. Et
2: là, sur tes différentes parties, est-ce que t'as senti que tu, tu changeais de stratégie, ou est-ce que tu te spécialises ouais. Ouais.
1: Ah ouais carrément carrément j'ai vraiment appris à me à me, à me spécialiser à me dire non non ce truc là je vais même pas y aller quoi euh, tu sais que tu feras forcément l'action parce que de toute façon à chaque manche t'es obligé t'es obligé de, de choisir les deux les douze actions mais si tu veux tu sais très bien qu'il y en a qui vont pas te rapporter grand chose ou alors ça va juste être pour euh, pour gagner un kéchi supplémentaire des choses comme ça quoi mais mais carrément tu ouais ouais tu tu commences à assez tôt dans la partie à te dire, bon, c'est ça qui va me rapporter un max de points, en fait, quoi.
2: Et est-ce que t'as changé de stratégie d'une partie à l'autre?
1: Ouais, j'ai pas toujours fait les mêmes choses parce que faut être un peu opportuniste. Des fois, il y a des, ces espèces de tuiles par chemin, là, qui te donnent euh, des bénéfices permanents. Et par exemple, je sais plus, la dernière partie, euh, bon, bah, je pouvais aller acheter des, des, des marchandises au, enfin, des, des biens précieux au marché pour une ressource de moins. Et donc, ça, c'est, je, je me suis gavé au marché, quoi, en fait, à cause de ça, quoi. Et j'ai marqué vraiment, ouais, plusieurs dizaines de points, rien que, rien que là-dessus.
0: Ah, d'accord. Donc, c'est. Moi, j'ai l'impression que Marrakech pourrait être une destination intéressante pour Drew et Elana, euh, vu les, le nombre de titres qu'il y a maintenant sur Marrakech. Et puis, en plus, avec ce que tu décris. Euh...
1: Tu peux déjà en faire trois ou quatre, ouais, c'est sûr. Quoi, voilà. Enfin, voilà. Si vous aimez euh, Feld, euh, je recommande plutôt. J'avoue que. J'étais agréablement surpris.
2: Et une partie, elle dure combien de temps
1: Oula, alors j'ai joué à 3 et à 4 joueurs. Dans mon groupe, on est, euh, on, on est lent. Hein, euh. Mais euh, à 4, on a bien joué, euh, je sais pas... À... Ah, c'est peut-être des parties de 2h30, quoi, tu vois. Ok. Mais je dis bien qu'on est relativement lent. Hein. Et vous, vous avez joué à quoi
2: Moi, j'ai joué à Flammecraft, que je vais prononcer à la française, hein, si ça vous embête pas.
1: Non, c'est bon, je vois ce que c'est
2: qui est un jeu de Mani Vega illustré par Sandara Tang et qui est sorti chez Lucky Dog Games. Uh -huh. Donc euh, qui a aussi comme Marrakech une version de base et une version de luxe. Donc je vais aller voir les prix sur la caverne du gobelin. 32,90€ la version de base et 81,90€ la version de luxe. Wow. Pour euh, exactement... Enfin c'est le... Il n'y a rien en plus dans la version de luxe si ce n'est que les jetons au lieu d'être en carton sont en bois. Et on a des figurines en plastique euh, au lieu d'avoir des, des Mipol euh, qui, dans la version de base, celle que j'ai, euh, sont déjà euh, très très mignons et on a tout ce qu'il faut pour jouer.
1: C'est des dragons des dragons meeple, c'est ça
2: C'est des dragons meeple ouais, qui sont euh, <rire> qui sont un petit peu peints, enfin, qui sont vraiment très très mignons. Mm -hmm. C'est un jeu très très mignon dans lequel euh, nous sommes des des gardiens des flammes et on va envoyer donc dans une ville et on va envoyer des, des dragons aider les artisans de la ville. Qu'au départ, il y a six boutiques d'installées dans la ville, mmh. de six types différents, qui, qui vont, euh, qui sont les six ressources aussi disponibles dans le jeu. Donc l'idée, c'est, on envoie un dragon dans une boutique, on va pouvoir récupérer des ressources ou créer des enchantements quand on aura assez de ressources pour lancer des enchantements.
1: D'accord, ouais.
2: Et c'est grâce à ces enchantements qu'on gagnera des points de victoire. On peut aussi gagner des points de victoire grâce à des dragons un petit peu particuliers qui sont les dragons fantasy, qui vont nous donner des objectifs en cours de partie et en fin de partie.
1: Et les, les enchantements, c'est un peu comme des, comme des contrats à remplir, quoi, c'est ça
2: C'est ça, tout à fait. Ouais, d'accord. Pour faire un enchantement, il te faut autant de, tant de ressources de tel type. Et, euh, et on a aussi des enchantements, il faut des paires de ressources. Donc si tu as une paire, tu gagnes tant de points. Si tu as deux paires, tu gagnes plus, etc. Ouais, d'accord. Ouais. C'est des ingrédients, en fait. C'est des ingrédients, ouais, ouais. Et au fur et à mesure qu'on va remplir nos boutiques avec des dragons, on va ouvrir de nouvelles boutiques. La, la ville se développe. Des succursales. <rire> et les boutiques, euh, Ouais, c'est ça. Bah, on a des pizzerias, on a des... <rire> et puis forcément, les, petits, les, les, les dragons... Ils vont, euh, avec leur flammes, bah, alimenter le feu, euh, ah oui. griller des trucs. Euh... Ouais, oui, ils Mais sont là pour aider. Euh... C'est toutes sortes de boutiques qui utilisent la
0: flamme comme... Euh... Comme moyen de production, oui, c'est ça il y en a
2: beaucoup qui utilisent la flamme ou d'autres. Il euh, y a aussi de l'horticulture, il y a aussi des fleuristes, des trucs comme ça. Donc là, je vois moins en quoi les dragons peuvent aider. Mais ils sont là quand même, ils filent un coup de main quand même. Ça doit être pas mal, les pizzas. Euh... Parce que la
1: pizza, je, la pizza, je voyais oui, bien. Oui, c'est hein. ça,
2: <rire> exactement. La pizza feu dragon, c'est pas mal. La boulangerie aussi. Euh... Ouais, c'est très, très mignon. Hein. Vraiment, euh, ceux qui sont allergiques aux mignons, n'y allez pas <rire> dans ce jeu-là. Mmh warning sur la boîte. J'ai des copains qui m'ont dit, euh, voilà, j'ai des copains qui m'ont dit, ouais, la mécanique de jeu, elle est sympa, mais ça aurait été vachement plus rigolo dans un Tripot ou dans un bordel. Ah eh oui.
1: Ah d'accord, ouais.
2: L'idée des petits dragons mignons. Ouais, voilà. Moi, j'aime moi, bien le côté des dragons mignons. Personnellement, ça
0: me va très très bien.
1: Bah, ce, ça aurait été moins, moins familial, je pense. Comme
0: Beaucoup moins. <rire> Beaucoup moins. Non mais c'est vrai, t'as des petits macarons sur interdit au moins de 18 ans ou des choses comme ça. On pourrait le faire dans l'autre sens, finalement. Ça, ça. ça ferait <rire> sens. C'est ça. Ben, moi, ce que j'ai
2: vraiment aimé dans ce jeu, c'est ce côté euh, très accessible. Hum mm -hmm. Euh, on explique les règles très facilement euh, je pense qu'à partir de 10 ans il est tout à fait jouable mais malgré tout euh, moi la première fois que j'ai joué c'était avec des gens qui en avaient déjà quelques parties sous le pied et je me suis dit ah ouais il en a quand même un peu sous le capot quoi parce que même si les règles sont simples que on va pouvoir activer nos dragons il y en a six familles de dragons chaque famille a, sa, a le même pouvoir donc on comprend assez vite c'est fluide mais la façon d'anticiper les tours de se dire bah tiens après il faudra que j'aille dans telle boutique pour récupérer tel type de ressources pour pouvoir faire tel enchantement avant qu'il nous passe sous le nez aussi que quelqu'un d'autre le prenne euh, ça demande quand même de, de réfléchir à deux trois tours au moins deux tours d'avance pour pouvoir bien faire les choses dans le bon ordre histoire de ouais, donc euh... de pas perdre du temps quoi et d'optimiser au maximum les ressources qu'on récupère
1: ouais donc pour anticiper faut déjà avoir quelques quelques parties sous le pied quoi
2: oui ah ouais et puis il euh, y a des, des petits modules qu'on peut rajouter, il y a différents types d'enchantements aussi qui, qui vont amener un peu une diversité dans la partie et puis toutes ces boutiques, euh, parce qu'on les utilise pas toutes à chaque partie et les boutiques euh, qu'on va rajouter au fur et à mesure de, en cours de partie outre celles de base vont avoir des pouvoirs elles aussi.
0: Mmh.
2: Donc ça aussi d'une partie à l'autre en fonction des boutiques qui sont sorties les parties, elles vont changer de coloration et ça, c'est aussi pas mal.
0: Oui, c'est la fameuse rejouabilité de la chose.
1: <rire> la variabilité, ouais.
2: Et voilà, et puis ce qui permet aussi de ne pas avoir cet effet de « je connais trop le jeu, je suis toujours la même stratégie mmh, ». Mmh. Euh, parce qu'en fonction des boutiques qui vont sortir, on va pas faire tout à fait les mêmes choses.
1: Oui, ouais, bah c'est clair que c'est attendu hein, maintenant, ce genre de choses. Hein peux pas avoir un jeu que tu remets à, à l'identique, enfin à chaque partie, en tout cas pas pas ce, ce genre de jeu quoi, c'est clair.
0: Oui ça et le mode solo aussi. Ouais c'est ça. <rire> et il y
2: a un mode solo, il y a un mode solo. Ah bah, bah Oui ouais, évidemment. Il euh, y a un mode solo. <rire> euh, moi j'ai joué qu'à à 3 ou 4 à chaque ouais. fois et franchement je, qu je trouve qu'il tourne vraiment très bien. Alors y a un, quand on joue avec des nouveaux joueurs, il y a, y a besoin d'un petit temps quand même pour, il euh, bah, y a un petit, petit temps de Cogitation, tout ça, c'est pas un jeu euh, qui va jouer rapidement. Je pense un peu à l'image de Marrakech dont tu mmh, parlais. Mmh. Les durées de partie, c'est bien une bonne heure, une heure et demie. Ouais,
1: à, à quatre, tu veux dire
2: oui ça ouais, ouais à quatre vrai. ce qui c'est vrai que ça peut paraître un peu long euh, vu la enfin la simplicité du jeu en tout cas la simplicité apparente Alors, je pense que c'est pour moi c'est son c'est son gros défaut c'est le côté où ça peut être un petit peu longuel tant que chacun réfléchisse à ses actions
1: Tu veux dire surtout si tu as des des joueuses qui euh, qui connaissent pas le jeu quoi c'est ça
2: ouais c'est ça okay. ouais, ouais. c'est vrai que j'ai pas rejoué avec des joueurs qui avaient mmh. déjà à part mon compagnon mais euh, sinon à chaque fois on le présente à des à des nouvelles ouais. personnes donc euh...
1: bah c'est un peu normal en même temps envie de le,
2: bah,
0: de le
1: connaître. Ouais. Hein. Et puis le jeu, c'est le partage. Voilà.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis là, c'était... Nous, on l'a découvert sur la croisière ludique et ça a été vraiment l'un de nos coups de cœur de la croisière. Du coup, c'est aussi ça. Ça nous permet de... de partager ce petit coup de cœur et... et ça nous ramène un tout petit peu sur le bateau à chaque fois qu'on y joue. <rire> donc, c'est cool. Bah, je, vous le... ouais, voilà, je vous le conseille. Je vous conseille d'y tester. Et...
1: Choupitude garantie, donc, hein, c'est ça
2: à choupitude garantie, euh, alors ce que j'ai entendu, mais j'ai pas, pas pris le temps aujourd'hui d'aller vérifier l'info, c'était que l'auteur du jeu, il avait créé le jeu grâce aux illustrations d'illustratrices, c'est-à-dire qu'elle dessinait déjà des dragons, c'est en voyant ces dragons qu'il a eu l'idée du jeu. Ah
1: d'accord ah, C'est rigolo
2: Et toutes les cartes sont différentes, là où euh, on a six familles de dragons, donc on aurait pu avoir six illustrations de dragons, mm -hmm. tous les dragons sont différents, toutes les cartes sont différentes, toutes les illustrations sont... Et pour un jeu qui sort à, à 30... 33 euros... Mm -hmm. Ouais. C'est quand même à, à mettre de côté, à, à mettre en exergue, parce qu'en général, on fait des économies sur les illustrations pour que le jeu sorte pas trop cher.
1: Ouais, c'est clair. Ouais.
2: Et là, l'idée que toutes ces... Et puis, chaque, chaque dragon a son petit nom. Donc, on a jasmin, on a brioche, on a
1: oh, écaille
2: argent. C'est mignon. Et ça aussi, <rire> moi, je me raconte... Je pose mes petits dragons, je pose pas le dragon jaune, je pose brioche.
1: <rire> Excellent.
2: Et on va dire, voilà, je pose brioche pour récupérer un bout de brioche. Et euh, où on va poser, euh, on a ouais, des, des noms aussi. Euh. Rien que pour ça aussi, on a tanin on a, je suis dans les règles là, Lum Lumigène, vous voyez, chacun, chacun a sa petite, ouais, euh, son petit nom. Et ça, c'est aussi, euh, en termes de mignonitude assez, assez
1: cool. C'est okay. charmant. Bien. Hein.
0: Voilà. Et toi, Mad, t'as joué à quoi <rire> Oui, bah moi, je vais vous parler de quelque chose un peu moins mignon. <rire> Une autre bestiole, mais aussi euh, moins clairement identifiée. Moi, j'ai joué à, à la bête.
1: La bête.
0: <rire> okay. Oui, qui est sortie chez les, les éditions Multivers. là. Et, euh, et en fait, cet animal, on ne sait pas trop ce que c'est parce que ça se fonde sur euh, l'histoire de la bête du Gévaudan.
1: Ah oui, j'allais te demander si c'était ça. d'accord.
0: Oui, c'est ça. Donc, on, on, on est à l'époque de, de Louis XV. Ouais. Et euh, c'est vraiment fondé sur... Euh, les éléments historiques, la réalité historique, les éléments qu'on a, euh, qu a toujours aujourd'hui de, de cette histoire avec euh, voilà, cette bête non identifiée. On ne sait pas trop euh, encore aujourd'hui si euh, c'était une meute de loup, si c'était euh, un vagabond. Il y avait aussi des histoires sur euh, une sorte de conte qui vivait dans le coin et qui avait des mœurs euh, pas très catholiques ou si c'était même le diable en personne, enfin... C'est toujours resté mystérieux, on n'a que des hypothèses, uh -huh. et c'est la grande force de ce jeu, en fait, de se baser comme ça sur cette, euh, sur cette réalité historique, ça donne tout de suite un cachet. Je ne sais pas si vous avez vu des, des images du jeu, si vous y avez joué vous-même
1: Moi, je crois que... Je, moi, je n'y ai pas joué, j'ai vu, vu la couverture, euh, simplement, mais c'est... Euh c'est quoi? C'est un jeu d'enquête? C'est quoi? Tu le rangerais dans quelle catégorie exactement?
0: Bah souvent, l'expression qui est utilisée pour, euh, pour l'introduire, pour le décrire, c'est un jeu de bluff et de guessing. On est vraiment dans la même veine qu'un euh, vieux Scotland Yard ou euh, un Mr. Jack. Je sais que Elodie euh, aime beaucoup ce jeu. Ouais, ouais, ouais C'est vrai que a... moi, j'y ai joué aussi et
2: je trouve que. Oui, il y a vraiment un lien avec Mr. Jack, clairement.
1: Et tu, tu parlais de, de, de Scotland Yard, ça veut dire que c'est euh, du style un contre, un contre les autres, c'est ça
0: Exactement, c'est de, de l'asymétrique. Oh. Il, il y a une joueuse, un joueur qui, euh, qui tient le rôle de la bête, et ça on le sait dès le départ, hein, qui, qui est la bête. Et les autres euh, personnes autour de la table vont incarner les enquêteurs qui traquent cette bête. Et, euh, et ces enquêteurs ont aussi un... Un fondement historique parce qu'on joue des personnages qui ont vraiment existé. Donc il y a un évêque, il y a un marquis, mmh. il y a euh, l'envoyé du roi de France parce que comme euh, il y avait les troubles en Gévaudan, euh, il a envoyé un émissaire, ce bon Louis XV. Donc la grosse force de ce jeu et l'attrait qu'on peut avoir, je trouve, au départ, c'est euh, cette euh, même direction artistique parce que quand on regarde... Euh, les personnes qui ont fait ce jeu, donc il y a l'auteur, c'est un monsieur qui se fait appeler euh, par le pseudo de, de Charlec, il y a des illustrateurs qui sont crédités, Anne et Seb, on a juste leur prénom, mm -hmm. et il y a un monsieur, Benjamin Trélou, qui est crédité en tant que directeur artistique. Et c'est vrai que parfois on utilise cette expression dans les jeux, hein, la DA du jeu et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Et je trouve qu'ici, elle est vraiment très forte parce que le plateau de jeu, c'est la carte du Gévaudan avec aussi là euh, des, des hameaux et des villages qui existent vraiment. Mmh. Donc, on est encore dans une, ancré dans cette réalité-là. Et puis, il y a un côté parchemin euh, qui est vraiment très, très sympa. Et puis, euh, les quelques illustrations qu'on a de ci, de là ou le, le livret de règles, mais vraiment dans cette ambiance. Et ça, j'avoue que ça m'a quand même beaucoup plu. Et, euh, et donc, au-delà de ça, dans la mécanique de jeu, on trouve aussi des éléments euh, qui ont une forme de véracité historique parce que euh, ça se joue en, en 12 saisons, trois années, printemps, été, automne, hiver, mmh. et c'est la durée euh, pendant laquelle euh, les massacres ont eu lieu. Okay, ouais. Et sur le principe, alors euh, on sait qui est la bête, mais on ne sait pas... Quel est son, son rôle C'est-à-dire que les hypothèses dont je parlais tout à l'heure, la meute de loup, le diable, le comte, le vagabond, le fauve, ce sont des rôles que la personne qui joue la bête peut choisir en début de partie de façon
1: cachée. Ah, d'accord. Et une
0: des conditions de victoire est que les enquêteurs découvrent la véritable identité de la bête.
1: Et j'imagine que suivant euh, suivant ce que tu as choisi entre guillemets comme 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 rôle, tu tes actions vont pas être forcément les, les mêmes dans le jeu quoi, c'est ça
0: Alors en fait, tu as un rôle caché que tu es seul à connaître en tant que bête, ouais. mais au cours de la partie, tu vas à l'aide de cartes planifier les actions que tu vas faire, c'est-à-dire mmh. les déplacements que tu vas faire. Ouais. Se cacher et tu vas choisir un des rôles parmi ceux que je viens de citer que tu révèles face visible ou que tu laisses face cachée. Donc ça peut être le rôle que tu n'as pas pris. C'est-à-dire qu'imaginons qu'en début de partie, je suis la bête, j'ai choisi que je serais le diable, j'ai caché cette carte qui identifie que je suis le diable, mais j'ai également des jetons avec tous les rôles, et au moment de planifier mon action, de choisir l'endroit où je vais aller, je prends un de ces jetons euh, personnages, rôle, voilà. et soit je le mets face visible, soit je le mets face cachée. Si je mets face visible, euh, je peux jouer le pouvoir... Bah, du diable, du faux uh -huh, ou du compte, ouais. en sachant que euh, le, le but pour la bête, c'est qu'à la fin des trois années de partie, le jeu ne dure pas trois ans, hein, <rire>
1: j'espère. Trois années.
0: De... <rire> oui, et puis ça peut se finir très vite aussi, hein, si la bête est identifiée par les enquêteurs, euh, en dix minutes ça peut être fini, hein, cette, ah. une partie. Euh, moi, je ne l'ai jamais vue, mais je sais que c'est possible. Bref, euh, donc le but pour la bête, c'est à la fin de ces trois années d'avoir fait 25 victimes. Ah oui, d'accord. Je vais expliquer comment elle peut faire les
1: victimes. Il y a un objectif chiffré, quoi.
0: C'est ça, il y a un objectif. <rire> Même à l'époque, tu vois, on était dans, <rire> dans cette mouvance de productivité.
1: <rire> c'est ça.
0: Et donc, en choisissant de jouer son rôle face visible, euh, on prend un certain risque. Je vais expliquer ensuite pourquoi mais on peut euh, déclencher le pouvoir du rôle qu'on vient de choisir. Par exemple, mmh. si on joue le fauve euh, à ce tour-ci, eh on peut faire une victime supplémentaire par rapport à ce qu'on devait faire. D'accord. Ouais. Ou euh, si je joue le diable, je peux déplacer les enquêteurs euh, un peu trop proches de moi et qui euh, risquent de me découvrir plus facilement. Parce que le but des enquêteurs, c'est d'anticiper un petit peu ce que va faire euh, la bête. C'est pour ça que je parlais de bluff et de guessing. Parce que sur la carte, un peu à l'image d'un plateau de Scotland Yard d'ailleurs, uh -huh. les villages et les hameaux sont euh, euh, liés par des chemins. Uh -huh. Et la bête va se balader sur ces chemins en annonçant, via des cartes retournées, où elle va se placer euh, pour ce tour-ci. Donc si je résume, le tour ça se passe comme ça. Il euh, y a une première phase qu'on appelle la phase de saison, donc ça, c'est un élément du jeu que j'ai trouvé très sympa parce que ça a aidé à l'équilibrage du jeu.
1: Mmh.
0: On a quatre piles de cartes qui correspondent à chacune des saisons. Les saisons printemps et été donnent des événements quand on retourne les cartes qui sont plutôt favorables aux enquêteurs. Et les cartes hiver et automne donnent des événements qui sont plutôt favorables à la bête. Donc ça, c'est assez sympa. Je trouve que ça équilibre bien. Ensuite, la bête planifie son déplacement face cachée avec une carte qu'elle a. Donc, euh, elle choisit si elle fait une, deux ou quatre lieux en, va, en essayant d'échapper aux enquêteurs et en essayant de faire le plus de victimes possible. Ensuite, c'est les enquêteurs qui jouent. Et là, ils se mettent à discuter sur euh, bah, « qu'est-ce qu'elle a fait la bête oh, ?»« Je suis sûr qu'elle est partie là. Euh, je suis sûr qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Mm » -hmm. Et donc, les enquêteurs jouent. Chaque enquêteur va déplacer son meeple euh, de deux ou trois cases de deux ou trois lieux, et si quand la bête se révèle après l'action des enquêteurs, elle se trouve sur la case d'un des enquêteurs, elle fera zéro victime.
1: Par contre, le jeu, le, le jeu ne s'arrête pas là, quoi.
0: Non, parce que euh, les enquêteurs vont enquêter. C'est le propre de l'enquêteur. Ouais. Ouais. <rire> Et chaque enquêteur a, euh, dans sa fiche de perso, des traces sur lesquelles ils vont pouvoir enquêter. Par exemple, l'évêque, il va pouvoir enquêter sur les traces du diable. Et sur les traces du vagabond. D'accord. Ouais. En fait, si la bête a joué son jeton face cachée et que moi je suis l'évêque, je peux dire bah voilà, est-ce que tu es le diable à ce moment-là Et si on retourne le jeton, eh ben on récupère le jeton et la bête pourra plus jouer ce uh -huh. rôle-là. Et si c'est son rôle qu'elle avait choisi au départ, eh bien la bête a perdu.
1: Ah, d'accord il n'y a pas un des deux côtés qui est, qui est plus facile à jouer que, que l'autre Parce que des fois, c'est un peu le défaut de, ce, de, de, de ces jeux où il y a une asymétrie comme ça, un contre-tous. Un...
0: Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est assez équilibré de par euh, les événements qui sont favorables à l'un ou à l'autre. Oui. Et franchement, un événement favorable à la bête peut lui permettre de s'échapper rapidement et d'empêcher les enquêteurs d'être sur sa trace. Donc je pense qu'au début la bête a pas mal de latitude, sauf qu'au fur et à mesure les choses, le piège se resserre un petit peu, on a l'impression d'une souricière, parce qu'à chaque saison les enquêteurs vont aussi pouvoir positionner des petits meeple qui sont les dragons du roi et la milice paysanne, qui fait que quand la bête va attaquer sur les zones où il y a ces petits meeple qui arrive au fur et à mesure sur le plateau, et bien soit elle ne pourra pas faire de victimes du tout parce que les dragons du roi vont l'empêcher de faire des victimes, donc elle n'a aucun intérêt à aller sur ces villages-là. Soit avec les milices paysannes, elle va faire une victime de moins.
1: Ok, et donc euh, tu as plutôt l'impression que les, les, les deux camps peuvent gagner euh...
0: Oui, ouais. par contre, moi j'y ai joué, on était quatre enquêteurs et la bête. Quand on discute dans la phase de planification des enquêteurs, enfin, de, de discussion des enquêteurs, euh, la bête entend tout.
1: <rire> oui, évidemment.
0: Et donc, elle voit un petit peu les stratégies qu'on va prendre. Ah oui, à tous les coups, elle est partie par là, mais non, elle est peut-être restée là et tout ça.
1: Oui, oui. Bah mais bon, ça, c'est le, le propre de ce, de ce style de jeu. Hein.
0: Tout à de fait. Mais je me clair. dis, ça doit être sympa, et ça, je ne l'ai pas essayé, mais de jouer à deux, c'est-à-dire d'avoir d'un à Mister Jack, quoi d'avoir mmh, un côté mmh. la bête et de l'autre côté toi qui gères les quatre enquêteurs parce que quel que soit le nombre de joueuses c'est toujours quatre enquêteurs il faut jouer les quatre personnages malgré tout ça moi j'ai j'ai pas accroché plus que ça alors euh, parce qu'on m'a demandé mon avis il y a pas très longtemps sur euh, sur le jeu et euh, ma première réaction ça a été de te dire euh, bah, c'est pas fou en fait alors ouais. que sur le papier euh, tout est parfait. quoi.
1: Bah pourtant, tu nous l'avais vachement bien vendu. Tu hein. nous le vends ouais. bien. <rire> tu le vends bien pourtant. Oui, je
0: trouve que tout est soigné. Et voilà, donc l'ambiance me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment bien soigné. Voilà, la direction artistique, parce qu'il y en a vraiment une, c'est vraiment vraiment chouette. C'est équilibré, il y a une tension qui monte, donc il y a des émotions ressenties. Euh, le côté déduction euh, est vraiment sympa, les conseils tactiques euh, qu'on a au fur et à mesure avec les autres joueurs. Mais je crois que c'est pas mon type de jeu, en
1: fait. D'accord. Parce hein.
0: que je suis pas fan de Mr. Jack. Est-ce que tu en as fait Plusieurs parties Non, j'en ai fait qu'une, mais j'ai pas eu envie de recommencer. Peut-être qu'il y avait aussi le côté un peu effet leader, tu sais, quand on est à quatre à enquêter.
1: Ah, C'est toujours le danger quant à voilà. une partie coopérative. Hein.
0: C'est ça. Et j'ai eu l'impression peut-être de pas être complètement maître de toutes mes décisions. Ouais. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire de jouer à un contre un. À mon avis, peut-être ouais. que ça me plairait plus. Enfin, cela dit, j'ai jamais été fan tellement de Mr. Jack ou de Scotland Yard. C'est pas des jeux qui ouais, je supporte peut-être pas trop bien la tension. <rire> <rire>
2: ça peut être ça. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu avec énormément de tension. C'est vraiment ce que j'avais ressenti. Et en effet, l'effet leader euh, marchait à fond. Euh, mon coéquipier disait on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et donc, je bougeais mes meeples en fonction de ce qu'il me ouais, disait de faire. Pas... Parce que j'étais incapable de réfléchir. Et c'est vrai que c'est un, de... un jeu qui est... j'ai trouvé, très, très intellectuellement demandeur. Ouais, ça, ça fait vraiment fumer le cerveau. Euh, en tout cas, le mien fumait vraiment très, très fort et t'es pas capable de.
0: Parce que finalement, un jeu qui nous fait ressentir des émotions aussi fortes, bah, c'est aussi ce qu'on recherche. Euh, on a envie de ressentir des choses quand on joue aussi. Puis, Élodie, tu parlais que tu aimais bien les jeux qui racontaient des histoires. Euh, là, typiquement, tu peux t'en raconter des histoires. sur Ah bah là, complètement. Et, ouais. et, ah bah et bah puis tout là, fait ouais. sens mécaniquement. Par exemple, si un des enquêteurs, au lieu de faire... Euh, euh, il peut faire deux ou trois lieux de distance à chaque déplacement. S'il décide d'en faire trois, ben il a fait ce qu'on appelle une chevauchée. Il a galopé trop vite, il est fatigué. Et ben, Si la bête est sur cette case-là quand il arrive, ben elle fera quand même ses victimes parce que lui, il est trop fatigué pour, la fête, pour, euh, pour faire son enquête. Voilà, c'est des, des choses qui sont sympas. C'est soigné jusque dans les moindres détails. C'est vraiment du beau, du oui, beau travail. travail. Ouais, ouais. C'est un ouais. très beau travail. Mais je crois que je suis, ouais, je suis hermétique agent de jeu. Enfin, ça n'a ça pas fonctionné sur moi, mais, mais ça devrait pouvoir fonctionner chez les
1: autres. Bon, bah écoutez, euh, merci pour ce partage d'expérience.
0: Merci à toi, Hammer.
1: Moi, je vous souhaite un, un bon CAN. Hein. Profitez-en bien ouais. avec le reste de la Proxy Team. Et puis, bah, à la prochaine.
0: À la prochaine. À la prochaine, Hammer. Salut, Elodie. Salut, Matt.
1: Allez, salut.